0: Assalamu alaykouna wa rahmatullahi wa barakatou Boss, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce 30e épisode du podcast de Nissa Boss, installe-toi confortablement, enfonce tes airpods, fais ta vaisselle, commence le travail, t'es dans ta voiture, chez toi, peu importe, tout ce que je veux c'est ton attention à 100%. C'est parti, du coup là je te retrouve pour une interview avec une personne qui m'inspire énormément sur les réseaux sociaux, qui n'est autre que Roulement de Tambour, Finance tes rêves, Salam Aleki, euh, Inaya, comment ça va
1: ça va très bien, alhamdulillah. J'espère que toi aussi. Et tu m'inspires tout autant et je suis très contente d'être là avec toi sur ce podcast.
0: Alors, barik. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Euh, ça fait pas mal de temps qu'on échange sur les réseaux sociaux et qu'on se sent hyper connecté sur énormément de ouais. choses. Donc, euh, sans plus tarder, présente-toi, dis-moi qui tu es.
1: Oui, bah écoute, moi c'est Inaya, du coup je suis la fondatrice de finance Tes Rêves. Euh, J'accompagne en fait les femmes à reprendre en main leur gestion financière pour financer tous leurs projets. Peu importe, à partir du moment où tu as des rêves, tu as des projets et tu as envie d'avancer dans ta vie, forcément la question de la gestion financière euh, intervient et il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué. C'est pas de leur faute parce que l'éducation financière, ça s'apprend pas à l'école, ça se transmet de génération en génération. Donc, quand tes parents ne t'ont pas appris ou ne t'ont pas donné toutes les clés, eh bien, moi, je suis là pour combler ces lacunes et te donner un petit coup de boost dans ton épargne. D'ailleurs, c'est dans, dans ce programme-là que j'accompagne mes clientes, Boost ton épargne, et donc, je viens donner toutes les clés qui manquent pour, Inch'Allah, être une cause et pouvoir les aider à faciliter, à financer leur projet.
0: Waouh! Oh là là! Vous comprenez pourquoi elle m'inspire? J'ai des frissons, j'aime trop! Alors, ma belle de préserve, Franchement, effectivement, on n'apprend pas. Euh l'éducation financière, on ne sait pas forcément comment gérer son argent, on ne sait pas où, où le placer, et dans ce bois d'investissement, de crypto-monnaie, de sites, d'immobilier, de... on sait qu'on est dans une ère où, effectivement, il y a possibilité d'investir, mais on ne sait pas comment épargner, combien épargner, si on fait une tantine, si on fait... Enfin, on ne sait pas trop comment gérer euh, nos finances au départ, on est dans un système où euh, on a appris à avoir un CDI, un SMIC, avoir la sécurité sociale, la CAF, aller euh, manger au resto une fois par mois, aller se faire un budget plaisir une fois par mois et recommencer ce cycle, bah justement, euh, j'ai pas envie de dire Moi, ouais, cette routine...
1: Et en fait, moi, c'est tout ce que je viens euh, briser dans les croyances, c'est-à-dire cette routine de « je travaille début du mois » juste pour euh, avoir de quoi tenir jusqu'au 30-31 et j'attends limite ma paye, que tu sois salarié ou entrepreneur, j'attends que le mois prochain arrive pour pouvoir euh, limite souffler, tu vois. Et je déteste ça. Et je veux vraiment accompagner les sœurs à, à se sortir de ce cercle vicieux, de la routine du quotidien. Mmh. Je paye mes factures, je me fais un peu plaisir et le mois prochain rebelote. Sauf qu'on euh, est en 2023, les filles... On l'a vu là avec le Covid, euh, et encore tu peux le voir dans, tout, dans, dans tous les jours, en fait. il suffit que tu as un imprévu, il suffit que tu as un problème dans le quotidien, un, un mari qui ne te soutient pas, un divorce, euh, peu importe, et là c'est la grosse cata. Donc, il faut vraiment sortir de cette routine de « voilà, je vis au jour le jour et je prends juste à la fin du mois ». Et limite, je pars en vacances, et c'est le Graal. Non, les filles, on vise plus haut. On est des femmes musulmanes, on est capable de construire de plus belles choses. Et c'est pour ça que j'ai choisi le nom « finance tes rêves ». Ce pas « finance tes... ton quotidien », c'est « finance tes rêves wow. ». Donc, Amaraz Awajah, il nous a mis sur Terre pour l'adorer, pour travailler, mais pour viser l'excellence. D'ailleurs, je reprends tes propos. Viser l'excellence. Viser l'excellence, c'est pas finir la fin du mois avec plus 20 euros sur le compte. Non c'est être des Nissa boss, c'est avoir des investissements, avoir des actifs, avoir des business qui tournent, avoir de l'immobilier. Et ça, c'est possible. Sans RIBA, sans euh, aide financière de qui que ce soit. Il y a comme le travail, la bonne gestion et tout est possible.
0: Magnifique, magnifique. C'est tellement impactant. Là, tu es en train de briser, tu es en train de mettre des, des prises de catch, des prises de kung fu à toutes les croyances qu'on a. Genre, oui, mais sans crédit, oui, mais financer mes rêves, oui, mais ce n'est pas juste des propos, ce n'est pas juste des paroles tout commence dans la tête, à partir du moment où tu as conscience de la grandeur d'Allah, qu'Allah il est riche et qu'il peut te donner, que c'est facile pour lui de t'exaucer, et eh bien tu fais les causes. Et quand tu fais les causes, tôt ou tard tu as des résultats et en général les résultats sont toujours meilleurs que ceux à quoi tu aspirais. C'est magnifique d'entendre ça. Toi, aujourd'hui, euh, tu parles d'épargne, tu parles de financer ses rêves, euh, mais comment aujourd'hui, une personne qui arrive avec une entreprise, par exemple, qui génère 1000, 1200 euros, avec cette inflation, avec euh, bah, toutes les charges hein, du quotidien, les enfants, la, la, la volonté de faire le hedge, la volonté de faire la jira, comment elle peut épargner quand elle a l'impression que son revenu est tout juste ce qu'il faut pour vivre
1: alors c'est vrai que là tu viens de donner l'exemple de 1200. Je ne je, je suis pas là pour vendre du rêve. C'est sûr qu'avec 1200, si en tout cas tu as toutes les charges du quotidien, mettons que tu es une maman solo et que ça à toi de payer le loyer, les factures et tout, avec 1200, ça va être difficile au début d'épargner par exemple pour le cash. Si tu es dans cette situation, je te... moi de toute façon je recommande toujours de faire étape par étape. Ça ne mmh. sert à rien de viser l'immobilier si tu as 100 euros sur ton compte bancaire. Tu mmh. vois Donc on fait étape par étape, on garde ses objectifs en tête, on... On garde ses rêves parce que c'est ça qui va te donner la niaque, de te donner à fond, de faire les efforts nécessaires. Mais tu fais d'abord étape par étape. Donc, si tu es dans cette situation où tu as toutes tes charges et que vraiment à la fin du mois, c'est compliqué, premier objectif, ça va être de réduire tes charges. Tu fais un tri. Tu vois, quand je dis réduire, c'est euh, réduire ce qu'on qu peut réduire. On n'est mmh. pas là non plus pour tout, tout supprimer. Mmh. Mais quand tu peux comparer les prix, enlever les abonnements inutiles, mmh. va à l'essentiel. Moi, je suis une partisane du minimalisme. On parle, quand on parle de minimalisme, ça ne veut pas dire qu'on vit avec le, le strict nécessaire, mais on vit avec des choses de qualité. Tu as besoin d'un abonnement, tu le gardes. Mais tu es en train de payer un truc que tu n'as pas besoin, tu l'enlèves. Ton argent, c'est ta richesse, entre guillemets, quand j'emploie ces termes. C'est-à-dire que quand tu gagnes de l'argent, tu es en train de t'enrichir. Et à chaque fois que tu payes quelque chose, tu es en train de, entre guillemets, de pas pauvrir et tu enrichis quelqu'un d'autre. Donc, il faut que ça soit conscient. Quand tu payes quelque chose, il faut que tu sois conscient. Partie, tu vas regarder dans tes charges qu'est-ce que tu peux réduire, qu'est-ce que tu peux comparer comme prix, qu'est-ce que tu peux supprimer. Après, une fois que c'est fait, c'est sûr que tu pourras pas passer du simple au double. Il va falloir augmenter tes revenus parce qu'à 1002, je t'avouerai que ça va être compliqué en France. Tu as un business, tu vois comment tu peux avoir plus de clientes, comment tu peux diversifier tes revenus. Tout dépend après du modèle économique du business. Si par contre, à con dans l'exemple 1200, mais t'es marié, admettons. Euh, et que euh, c'est monsieur qui s'occupe du loyer et tout. Ben avec 1.002, ma sœur, tu peux épargner. Parce que encore une fois, il faut aller après sur le sujet de l'argent dans le couple, c'est très vaste, ça, ça demanderait un autre sujet. Mmh. Mais euh, vois, voilà, quelles sont tes charges à toi Si c'est abonnement, téléphone, voiture, ceci, ce, cela, une fois que c'est fait, tu divises ce qui te reste entre, tu gardes une, une partie pour ton budget plaisir et une autre partie pour ton épargne, tu vois. Tout est dans l'équilibre. Moi, je suis pas, ce n'est pas tout noir, tout blanc. Il ne faut pas être restrictif. Dans la vie, il faut voir sur du long terme, pas sur du court terme. Donc, toujours avoir un petit budget plaisir et épargner un petit peu. Mais c'est sûr qu'avec 1002, il va falloir un moment augmenter les revenus. Je vais pas te mentir, je... <rire> il n'y aura pas de, de miracle. Je Mais augmenter les revenus, c'est pas quelque chose de... Enfin, en fait, c'est un processus qui est tout à fait euh, normal et il faut toujours viser plus. Ne vous contentez pas du minimum. Moi, quand j'entends des, des frères qui disent non, moi je gagne 1006, ça me suffit. Mes frères, tu as 30 ans, tu vis en France et 1006, ça te suffit Tu pas des enfants à, à scolariser dans des écoles musulmanes, tu pas une hijra à préparer, tu pas un hijab à payer. Qu'est-ce que tu vas te contenter de 1006 clairement. Après, voilà, c'est le mindset, encore une
0: fois. Clairement, clairement. Là, tu dis des termes et tu parles un français vraiment clair. Déjà, je trouve ça super intéressant que tu traduis le minimalisme par l'engagement vers de la qualité et pas de la médiocrité ou le fait de se restreindre à allumer du feu de bois à la colanta. On parle de vraiment vivre intelligemment avec des choses qui vont nous procurer autant ou plus de bien-être et de satisfaction par l'investissement dans des choses qualitatives, bien pensées. Afin, dans un premier temps, de répondre comme il se doit sur les choses sur lesquelles on a dépensé notre argent. Et dans un deuxième temps, pour prendre soin de notre âme en, en évitant d'être dans l'excès. Et dans un troisième temps, en finançant ses rêves. Je trouve ça super impactant. Et le, la deuxième chose qui, 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 que je trouve intéressante aussi dans tes dires, c'est le fait de prendre conscience du monde dans lequel on vit, de son quotidien, de ses charges et de voir qu'il y a de l'argent, il faut aller le chercher, les gens dépensent tous les mois, tu dépenses tous les mois, tu te fais des extras, tu te fais des plaisirs, et ben c'est pareil pour tout le monde, soit le business pour lequel on vient dépenser et augmente tes ambitions pour avoir le financement de tes rêves et il faut en fait briser ce plafond de verre, aller chercher plus haut, s'autoriser à avoir plus, si tu as 1200 aujourd'hui c'est parce que tu as grandi avec l'éventualité et la logique que 1200 c'est normal, ben grandis aujourd'hui avec la logique, aujourd'hui 5k c'est normal, 10k c'est normal 15k, vas-y step, step, step by step tu peux pas te rêver à avoir un million d'euros, non, ça va être trop difficile à assumer pour ton cerveau. Mais déjà, augmente ton plafond. Dis-toi, ok, maintenant 2K, maintenant 3K, maintenant 4K, maintenant 5K. Et Wallahi, qu'à partir du moment où ton cerveau rentre dans l'acceptation et dans l'éventualité que les choses sont normales, tu vas conduire ton corps, tes actions, ton quotidien vers l'acquisition de ces choses. Et Allah, il donne. C'est magnifique.
1: Bien sûr. Bien sûr, Allah, il donne. Déjà, demande-lui. On oublie trop souvent, on fait les causes, mais d'abord, avant de faire les causes, on demande à Allah à Zawajal, de nous faciliter, de nous donner des clients, de nous faciliter dans le business, dans la vie du quotidien. Ensuite, tu fais les causes. Et d'ailleurs, tu as relevé un, un, un sujet intéressant sur le fait d'investir. Euh, bien sûr que même avec une petite somme, même si tu gagnes 1 d'eux, L'investissement, ça te concerne Parce que quand on parle d'investissement, on, on pense direct à investir dans des gros biens, dans la limite, un truc qui vaut minimum 100 000 euros. Mais quand tu te payes un accompagnement, quand tu intègres la boss place, quand tu te payes une formation, c'est un investissement, attention, à partir du moment où tu cherches une rentabilité derrière. Parce que si tu as des formations, tu t'inscris dans des programmes, mais tu es là juste en mode tourisme, là c'est une dépense. Parce que tu as donné ton argent, tu n'as rien gagné en retour. Par contre, quand tu t'inscris un programme, post place, accompagnement, peu importe, formation en ligne, si derrière tu cherches une rentabilité, j'ai mis 200 euros, je veux gagner au minimum 200 euros grâce à ce que je vais apprendre. J'ai mis 2000 euros, je veux gagner minimum 2000 euros et plus par rapport à ce que je vais apprendre. Là, ça devient un investissement. Et l'investissement, ça s'apprend. Ne pas que le jour, et je vous le souhaite, que vous aurez 100 000, 200 000 euros, vous allez investir dans un bien, vous allez le faire détente. Vous allez vous poser les mêmes questions que quand vous allez devoir acheter un accompagnement ou une formation. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que ce n'est pas risqué Est-ce que je vais avoir des résultats L'investissement, c'est un processus. Et vaut mieux s'entraîner en investissant 400 euros, 500 euros, 2000 euros qu'en qu s'entraînant en investissant des 50 000 ou des 100 000 euros, tu vois Waouh
0: waouh vraiment vraiment c'est vrai que après ça devient en fait une bonne habitude et, et c'est là, là que justement je vais te poser cette prochaine question Je mm -hmm. trouve qu'il y a un lien complètement direct entre prendre l'habitude à investir et l'éducation financière Est-ce que quelque part inaya l'éducation financière c'est pas l'investissement?
1: Mais bien sûr. Bien sûr que c'est la même chose et bien sûr que ça va ensemble. Parce que quand tu n'es pas éduqué financièrement, même la notion d'investissement, elle est faussée. Moi, quand j'entends des personnes, et ce n'est pas de leur faute, encore une fois, ce n'est vraiment pas de leur faute parce que quand tu ne sais pas, tu penses être dans le bon. Mmh. Mais quand, par exemple, j'entends dire, ah, oh, je, je vais investir dans une voiture. Ah, je vais investir. Ah, euh... oh, si, si, ça vaut le quoi Je vais m'acheter ce nouveau canapé. Si, c'est un investissement, ça va rester sur du long terme. Non, ma soeur. Tu te trompes parce que même la définition du terme investissement, tu ne l'as pas comprise. Donc, c'est de l'éducation financière. Un investissement, c'est quelque chose que tu vas acheter, d'accord Donc, c'est une dépense. La base, c'est la même chose. Tu dépenses de l'argent. Sauf que la différence entre une dépense classique et un investissement, c'est que la dépense, tu ne vas pas gagner de l'argent. Tu vas peut-être gagner quelque chose, mais tu ne vas pas gagner de l'argent en retour qu'un investissement, tu vas gagner de l'argent en retour. Business, c'est un investissement. Immobilier, c'est un investissement. Par contre, acheter une voiture, c'est pas un investissement. Sauf si tu achètes une voiture de collection, mais on n'est pas concerné par ça. Quand tu achètes une voiture, 10 000, 15 000, le lendemain déjà, elle a perdu 1000. Donc, c'est pas un investissement. Mmh. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'acheter une voiture. Mais même les termes que tu emploies, tu ne sais pas en fait ce que tu es en train d'employer. En tout cas, tu, tu n'as pas pris conscience. Donc, tu es là, tu penses que tu fais des investissements. Tu es juste en train de dépenser. Oui. En fait, il faut qu'on s'inspire des riches. On veut vivre comme des riches. On veut dépenser comme des riches. On veut euh, gérer son budget sans compter comme des riches. Mais on n'a pas le mindset des riches. Oui. Vous savez ce que les, font les vrais riches Je ne vous parle pas des riches d'Instagram qui montrent leur belle vie le 24h sur 24. Je parle des vrais riches. Ils gagnent de l'argent, ils épargnent, ils investissent et ensuite ils dépensent. C'est le processus en quatre étapes. Gagner, oui. épargner, investir, dépenser. Wow. Nous, qu'est-ce qu'on fait on gagne, on dépense. On gagne, on dépense. Et après, on dit « Oh, pourquoi j'ai pas une vie comme les riches ?» Parce qu'on ne suit pas le processus en quatre étapes,
0: ouais. tu vois Oui, Allah, c'est réel. Wallah, c'est réel parce que, subhanallah, même Allah, il nous invite à dépenser pour... Euh... Pour les, euh, pour les nécessiteux. Il nous invite à, à avoir euh, pitié, justement, des personnes euh, dans le besoin, à prendre soin de nos parents, à, à, à nourrir euh, euh, l'orphelin. Et il et y a une forme d'investissement aussi qu'il faut prendre en compte, c'est l'investissement aussi dans les hessanètes. exactement bien
1: sûr. Moi, je le dis tout le temps, mon podcast est investisseur. Je parle d'investissement dans la vie d'ici-bas. Donc là, je parlais business, immobilier et tout. Mais dans l'investissement pour l'akhira, ça c'est le meilleur investissement. Et d'ailleurs, c'est celui par lequel il faut commencer. Mmh. Parce que pareil, si tu si as du mal déjà hein, à, à faire une sadaqa de 2 euros, de 5 euros, de 10 euros, tu dis non, quand je gagnerai plus, je construirai un puits toute seule. Non, c'est pas vrai. Parce mmh. qu'il faut habituer la main à donner, il faut habituer le cœur à donner donne déjà 5 euros, tu peux donner que 5 euros bismillah, donne 5 euros parce que quand tu vas t'habituer comme ça oui, après tu pourras construire des puits toute seul oui, après tu pourras construire des, des mosquées tout seul, des orphelinats mais c'est une habitude à prendre et ça, c'est les meilleurs investissements parce que dans tous les cas, on est là, on travaille on gère, on épargne, mais Allah ou A'lam Allah ou A'lam se si dit là ce soir, on ne va pas se réveiller demain matin Allah ou A'lam si on va atteindre nos objectifs mais en même temps, peut-être qu'on va vivre jusqu'à 80 ans, donc comme on vit dans cette équation où on ne pas la finalité c'est un grand point d'interrogation, tu dois à chaque fois vivre, dépenser et penser euh, comme si tu allais mourir ce soir mais en même temps comme si tu allais vivre 80 ans, oui, c'est pourquoi la gestion financière mieux. elle doit être équilibrée tu te fais plaisir, parce que si tu meurs ce soir il ne faut pas que tu aies des frustrations, il ne faut pas que tu meurs frustré mais en même temps, pense à demain épargne, fais des projets sur du moyen et long terme, parce que si Allah il t'a prévu une vie longue il ne faut pas avoir de regrets 10-20 ans plus tard, tu
0: vois Super, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui ont du mal à regarder euh, leur compte bancaire, qui ne savent pas trop euh, ce qu'elles dépensent, euh, qui... Euh, est-ce que tu penses que c'est nécessaire aujourd'hui pour la femme musulmane d'avoir un tableau Excel détaillé de ce qu'elle dépense, ou est-ce qu'un regard de temps en temps suffit Comment faire aujourd'hui pour avoir une prise de conscience sur son mode de vie et arriver au moyen de savoir ce qu'on peut investir, combien on doit gagner pour arriver à financer ses rêves
1: alors, moi, je suis anti-tableau. <rire> je préfère le dire tout de suite. Mm -hmm. Pour moi, en fait, c'est très simple. Les tableaux, Excel et pourtant, hein, mm. je vais pas, Quand je dis anti, c'est dans le sens, c'est pas la première chose que je vais te proposer. Perso, je en suis fait, anti aussi, bien... donc
0: euh, ça, je l'assume. A... Moi, personnellement, je suis anti, je peux pas. Hein. C voilà. J'ai jamais, jamais euh, en gros budgétiser au détail je, je, c'est mmh. quelque chose qui m'angoisse plus qu'autre chose en même temps je suis une, ange, je suis une ancienne et encore en, en cours de guérison acheteuse compulsive mmh.
1: <rire> tu vois, non, je vais te poser la même question, est-ce que parce qu'on achète ton bol, ton, par exemple ton, tes planeurs, on sera une lissa boss non, non, parce que pourquoi parce que c'est qu'un outil mais l'outil, lui, tout seul, il ne peut rien faire. Donc, tu peux acheter mes, mes tableaux. Moi, je, je, je propose aussi des euh, budget planners. Tu peux acheter ceux de d'autres personnes. C'est qu'un outil. Mmh. Si tu ne sais pas l'utiliser, bah, c'est juste une dépense que tu viens de faire. Mmh. Par contre, tu veux investir dans mes outils ou dans les outils d'une autre personne. À ce moment-là, c'est la méthodologie que tu dois mettre en place. Le mindset. Quand je dis le mindset, je sais que c'est des grands mots. Tu sais, en ce moment, on entend beaucoup mindset, mindset. Mais mindset, ça veut juste dire, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire est-ce que tu sais pourquoi tu les fais Ok, tu veux gérer ton argent. Pourquoi tu veux gérer ton argent Pourquoi tu veux épargner C'est quoi tes objectifs yes. Quand j'ai des objectifs, c'est tu veux quoi dans la vie Ok, cet été tu pars en vacances, et après cet été, tu veux quoi Ah, t'as des enfants. Tu veux quoi pour tes enfants Ah, c'est vrai, j'aimerais bien leur payer, inshallah des, des, des cours coraniques. Et puis moi, j'avoue, j'aimerais bien faire la hijra. Et puis j'ai pas fait mon hajj. Ah, tu vois, là, ça commence à se dessiner. Donc là, il y a des objectifs. Par contre, les objectifs, après, il faut les prioriser. Parce qu'on est toutes comme ça, on est des femmes, on est impatientes de nature, l'humain est par nature impatient. Donc on veut tout tout de suite. On veut le hedge, on veut l'expatriation, on veut devenir propriétaire, on veut lancer un business, tout ça, ça demande de l'argent et on ne mm. prend pas de crédit. Mm. Alhamdulillah, c'est un bienfait pour nous encore mm. une fois. On pense que c'est euh, une barrière, mais si vous saviez le bienfait que c'est de, de ne pas pouvoir euh, succomber à la riba, c'est impressionnant, et donc il faut prioriser étape par étape, ok commence déjà par les objectifs qui sont « finançables » entre guillemets plus rapidement un, un, un projet qui ne demande pas beaucoup d'argent tu vois, étape par étape mmh. mais je me suis perdue dans ma phrase <rire> non, je
0: disais justement qu'effectivement il fallait comprendre que les choses elles arrivent étape par étape et que le tableau Excel n'était pas nécessaire oui, si il n'y a pas la méthodologie qui suit derrière il n'y a pas le mindset et il n'y a pas un Exactement. pourquoi et des objectifs Clairement, il faut s'aligner à soi-même, comprendre pourquoi nous faisons les choses, il ne faut pas épargner par la mode, il ne faut pas ah. investir par la mode, il faut vraiment savoir où on met les pieds, là où on a envie de vivre, ce qu'on veut pour notre vie, il faut s'entendre et s'écouter et à ce moment-là faire les bons choix parce que si tu viens nourrir tes choix par les choix des autres, par la vie des autres, par le, la méthodologie et le mode de vie des autres, tu lâches l'affaire ton mindset, tu, tu dois déjà le, faire un socle puissant de ton état d'esprit, de ton pourquoi, de tes objectifs et avancer en ayant des buts dans ta vie. C'est hyper important.
1: Exactement, et oui, on revenait du coup sur les outils, comme je te disais, c'est que des outils, Donc, et encore une fois, les outils, c'est propre à chacune, il y en a, elles vont préférer de version papier, il y, en a, elles vont préférer version digitale. il y en a, elles aiment bien quand tout est écrit, parce que ça les rassure de vraiment noter à la, au centime près, moi, perso, pas du tout, euh, je ne garde pas mes tickets de caisse, je note pas, euh, moi, mon budget, la vérité, ça, je le fais dans ma tête, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je n'ai jamais pris une feuille et un stylo Pareil. pour noter ce que je dépense et ce que je gagne, Pareil. mais... J'ai la méthodologie. C'est ma méthodologie qui me correspond. Il y en a d'autres, c'est plus facile pour elles de tout noter parce que ça permet d'être plus clair. Tu notes. En fait, l'idée, c'est juste de savoir qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour l'atteindre C'est tout. L'outil que tu vas utiliser, ce n'est pas le plus important. Le problème, c'est quand tu le sais pas, bah, tu es là, tu cherches un outil. OK. Le dernier outil à la mode, c'est quoi Non, ma soeur, ce n'est pas la première chose par laquelle tu vas commencer. Commence d'abord dans la tête. Moi, une grande partie de mes accompagnements, c'est vraiment du mindset. Jamais j'aurais cru. Hein. Moi, au début, quand je me, lance, je me suis lancée en tant que coach en gestion financière, je me suis dit, oh, je vais parler que de chiffres. Mais non, ça se passe d'abord dans la tête avant que ça ne se passe dans le porte-monnaie. Parce bien. que c'est toi qui décide de comment tu dépenses. Ton porte-monnaie, il te suit bêtement. Ton, ton, ton budget, c'est juste des écrits. C'est toi qui prends les décisions de, de dépenser, de sortir la carte bleue. Donc, c'est d'abord dans la tête qu'il y a un travail à faire.
0: Clairement, 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 clairement. Honnêtement, ça commence vraiment dans la tête. Tu as des personnes aujourd'hui qui essayent de s'expatrier depuis des années et mmh. qui attendent toujours... Euh, le moment adéquat, mais le moment adéquat va venir avec la fixation d'une date ultime, c'est-à-dire que fixe-toi une date, dis-toi ok, janvier 2024, je me barre, Eh bien en, en donnant cette information à ton cerveau, crois-moi ma tu vas trouver les moyens de te barrer, eh ben, c'est pareil pour tes investissements. À partir du moment où tu décides et que tu t'envoies l'information que tu dois arriver à un certain objectif, tu vas te débrouiller pour atteindre l'objectif. Et là, tu vas faire les CBEB, tels que les invocations, telles que les actions, telles que les accompagnements, tels que les investissements dans les bonnes formations pour les rentabiliser et pour investir en toi. Et je trouve ça merveilleux que tu viennes, toi, en tant que coach financier, mais tu sais même pas à quel point ça me plaît, que tu ne viennes pas nous parler de tableau, de suivre, de mettre dans... Des choses dans des coffres de budgétisation, mais que tu viennes sensibiliser déjà sur l'état d'esprit de Richman à avoir. Tu viens, tu as de l'argent, tu investis et ensuite tu dépenses. C'est pas tu as de l'argent, tu dépenses, tu regardes ce qui te reste et si tu as assez, tu rentres dans une petite tantine de quartier. Et quand la tantine de quartier, tu la récupères, et ben, ta soeur elle vient d'accoucher, donc il y a un cas à préparer et puis finalement tu recommences le, le, le tour euh, bah, euh, de l'année dernière.
1: Exactement. Exactement, même une tantine, ça peut être une solution, pareil j'ai des clientèles, je dis ok ça peut être une solution, mais qu'est-ce que tu veux faire de l'argent de la tantine t es là en train de, ah bah c'est vrai, bon, on verra au moment venu, mais oui. non, oui. on verra pas au moment venu, il faut que ça soit clair dans ta tête, parce qu'au moment venu l'argent ça brûle, tu sais il est là, ça y est on t'a fait le virement sur ton compte, ah bah il va vite partir. Par contre, si tu sais exactement pourquoi tu es en train de faire cette tentine, là, tu vas savoir ce que tu vas faire de cet argent. Mais ouais, pour moi, le, le mindset, c'est... Mais vraiment, ça joue dans tout. C'est comme une entreprise, tu vois, comme avec tes Boss. Si tu n'as pas le mindset, tu es là, tu fais des actions, mais tu ne sais même pas pourquoi tu les fais. Même les résultats, tu ne vas pas les atteindre. Et comme tu as dit, l'importance de la deadline. Parce que l'humain, il est comme ça. Il se bouge que quand il est euh, face au mur mmh. ou dos au mur. Je ne sais plus comment on dit. Mais dos dans au mur, là... Ouais. Ouais, là, tu bouges. Mm. Par contre, quand tu pas de deadline, c'est bon. Un jour, Inch'Allah, pourquoi pas Et puis bon, on est en France, faut dire les choses, donc tu as toujours une petite sécurité. Mm. Oh, bon, au pire, il y a les aides. Oh, ben, au pire, on, je suis quand même aidée pour le loyer, puis je suis aidée pour ci, puis je suis aidée pour là. Et j'aime beaucoup, tu vois, quand tu parles du fait de l'assistana, c'est la vérité. Les filles, c'est pas péjoratif, mais c'est que le problème de ce système ne nous pousse pas à nous bouger. Si on était vraiment dans un pays où il y avait vraiment zéro aide, mais la, la communauté musulmane ne serait pas là où elle en est aujourd'hui en France. Mais vrai, ça, c'est un autre sujet.
0: Clairement, clairement, clairement. De toute façon, euh, ma, 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 ma dernière newsletter parle de ça. Si vous ne l'avez pas lue, oh, je vous invite à lire. Je l'ai vue. Ouais, ouais. bah, voilà, c'est un frein pour atteindre nos plans potentiels. Effectivement, euh, tu ne peux pas demain savoir à quel point tu cours vite si tu n'es pas coursé par un gros pitbull derrière toi. Et on le disait avec Aminata dans, dans le dernier interview, c'est mmh. une phrase qui, qui vient d'elle Tu sais à quel point tu cours vite quand tu es coursé par un chien. Eh bien, c'est pareil pour la vie. Ouais, tu, sais Alors, tu sais à quel point tu es forte. Tu sais à quel point tu es forte, tu sais à quel point tu es puissante, tu sais à quel point tu as du potentiel, tu sais à quel point tu peux trouver des solutions, te démener quand tu plus le choix et que tu as dos au mur. Moi, j'ai lu un jour dans un forum une sœur qui a dit Je me. Euh, euh, substance, je, je, me, je me passe des aides, j ai, j ai, je me suis désinscrite de là, j'ai le droit aux aides, mais je ne les prends pas parce que je veux m'habituer dès aujourd'hui à vivre comme ça, parce que je veux aller en hijra. Nous, aujourd'hui, on est dans la recherche de comment continuer à percevoir les aides quand on ah. sera en hijra. On les comptabilise dans nos méthodologies d'action. C'est incroyable à quel point on nous a handicapés. Et je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit, on est tous dans le même bateau. Mais il faut dire les choses, il faut qu'on se les dise, il faut qu'on se regarde dans la glace, il faut qu'on réalise. C'est Allah qui razaq, c'est pas la CAF. C'est Allah qui razaq, c'est pas la sécurité sociale. C'est Allah Azza wa qui razaq. Que ça passe par les services sociaux ou que ça passe par ton business, ton pain, tu vas le manger. D'accord Mais l'argent de la sueur de ton front et l'argent donné par les gouvernements koufar, ma go, c'est pas le même goût. C'est pas ah, la même chose.
1: C'est sûr, le mérite n'est pas le même, le goût n'est pas le même, les résultats ne sont pas les mêmes, et, et puis même, euh, quel exemple tu donnes à tes enfants Quel exemple tu donnes à tes petites sœurs Tu vois, euh, on est une génération, on est entre deux, tu vois, nos parents sont venus, ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils avaient, avec les connaissances qu'ils avaient, mais ils ont fait mais je crois qu'on n'est même pas capable de faire 50% de ce que nos parents ont fait. Nous, on est là, on est né en France, on a la langue, Nous, nos parents ont dû l'apprendre, ils ont dû s'intégrer, entre guillemets, ils ont pris les boulots que personne ne voulait faire. On est là, on est né en France, on a grandi dans les écoles publiques, on a la, on a la langue, il y en a, ils ont des diplômes, il y en a, ils n'en ont pas, mais ce n'est pas grave, et, et on va se contenter du minimum. Ah, mmh. donc nos parents, ils ont traversé le, 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 la mer pour ça, pour qu'on soit désassistés. Ce n'est pas possible. Ça, c'est juste l'aspect culturel. Tu rajoutes à ça l'aspect religieux. On est des femmes musulmanes et on va se contenter. Ce n'est pas possible. Et, et possible. ça passe par quoi Le mindset et la gestion financière. On a beau dire, oui, pas le, je j'aime pas l'argent. On ne dit pas qu'on aime l'argent. On aime ce que l'argent nous permet. L'argent n'est qu'un outil. C'est des billets, c'est des euros, c'est des zéros dans ton compte en banque. On s'en fout. C'est ce que ça permet. Exactement. Et pour ça, il faut, il faut vraiment que les sœurs apprennent à gérer leur argent parce que ça va... Nous éduquer, nous, notre génération, nous sortir, nous, de cette situation et de cette image qu'on reflète les, la communauté musulmane de notre génération. Mais je crois qu'on s'imagine même pas, pour les descendances qui arrivent, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur apporter. Et c'est à nous de changer les choses. Tu vois. Okay. Alhamdoulilah, ça commence, mais on est là pour accentuer et mettre un petit coup d'accélérateur en plus.
0: Ok, tu pas l'argent parce que ça ne t'intéresse pas d'acheter une voiture Ok, t'aimes pas l'argent parce que ça t'intéresse pas de voyager. Ok, t'aimes pas l'argent parce que ça t'intéresse pas de décorer ta maison, mais ça t'intéresse pas de combler les frais de ce petit qui est en phase terminale de cancer. Ça t'intéresse pas d'aider euh, cette euh, maison remplie d'orphelins qui voudrait juste un toboggan pour cet été. Ça ne t'intéresse pas de euh, reconstruire un nouveau puits parce que le, le puits de ce village a été affecté euh, par une bactérie qu'il n'arrive plus à, à, à retirer Ça, ça ne t'intéresse pas C'est ridicule et c'est réducteur de l'ambition que le musulman doit avoir de se désintéresser du gain financier. En fait, imagine si, alhamdulillah, Abou Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, ils avaient les moyens. Ils avaient les moyens d'aider le prophète, ils avaient le moyen de pouvoir armer toutes les personnes, tous les Sahaba qui allaient en guerre pour qu'aujourd'hui on puisse jouir de cet héritage. Ils avaient les moyens d'épouser les femmes, de nourrir, etc. Aujourd'hui, il faut voir le moyen financier, non pas comme quelque chose de néfaste parce que Fulan ou Fulan, il l'a utilisé pour faire ça. Il faut le voir comme une solution pour la uma, pour les nécessités, pour servir à la gel. À partir de ce moment-là où tu ouvres ton esprit, tu ne peux pas dire j'ai assez pour vivre, donc c'est bon, j'aime ai, plus l'argent, je ne veux pas avoir plus. Oh non, ou sinon, j'ai peur que si j'ai de l'argent, ça puisse m'abîmer. Mais le chétane, il va t'attaquer par un autre moyen. Dans tous les cas, tu n'es pas à l'abri. Le djihad-denef, c'est trop facile de se protéger à travers le manque d'ambition. Parce que le manque d'ambition,
1: c'est des excuses. Ex bien sûr que, que c'est des excuses. C'est des excuses. Et tant que tu vis avec des excuses, tu n'avanceras pas. En fait, le premier travail à faire, c'est déjà toi-même envers toi-même. Est-ce que là, les, excuses que je les dire que je dis, c'est des excuses ou c'est des réalités C'est des excuses. Donc, à partir de ce moment-là, il faut changer, tu vois, ta façon de voir les choses. Comme on même, ils ont peur que l'argent les rend mauvais, comme tu disais. Mais l'argent ne rend pas mauvais. Bien au contraire, comme on disait tout à l'heure, la si tu habitues ton cœur et ta main à donner. Mais je t'assure que tu donneras encore plus. Les filles, si vous saviez, mais si vous saviez comment Allah il vous facilite, plus vous donnez, subhanallah, plus vous donnez, plus Allah elle vous donne. Tu sais que je te disais tout à l'heure, je ne fais pas du tout de budget. Mais je suis choquée. Parce qu'en fait, moi, la vérité, le seul moment où je sais combien j'ai épargné dans l'année, c'est au moment où je dois calculer ma zakat salamé. Je prends kima. tout ce qu'il y a sur mes comptes et c'est bah, là où je me dis Ah, oui, l'année dernière, on était à autant et là, on est à autant. Allahu akbar. Allahu akbar. Je me dis Mais d'où est venu cet argent Mais vraiment, tu sais que la première fois où j'ai acheté un bien, sans RIVA, j'avais calculé, j'avais fait un plan d'action. D'accord Je me suis dit, je veux devenir propriétaire. Je ne veux pas su euh, succomber au crédit immobilier. J'ai essayé d'emprunter à mon entourage. Ça n'a pas pu se faire. Je me suis dit, OK, je vais devoir me débrouiller toute seule. Je vais épargner toute seule. J'ai fait mon petit plan d'action. OK, j'étais infirmière à ce moment-là. Moi, avant d'être coach en gestion financière, je suis juste une infirmière. Donc, je sais ce que c'est de commencer avec 1005, 1006. J'ai fait mon petit plan d'action. OK, je gagne autant. Je vais me laisser autant. Donc, je vais épargner autant. Les filles, j'ai fait un plan d'action. Ça me prenait normalement huit ans. 8 ans et j'aurais pu acheter mon premier bien. C'est tout, j'ai dit « Bismillah, on y va et on verra bien ». Finalement, ça s'est fait en cinq ans. Comment Je ne suis à l'heure actuelle encore incapable. Allah, il m'a donné à chaque fois des opportunités. À des moments où je commençais à désespérer, à me dire « c'est compliqué », là, il te redonne des clientes, là, il te redonne quelque chose, là, il subhanallah, si ça c'est pas la baraka mmh. je peux pas savoir ce que c'est, tu non, peux non, me non. demander toutes les meilleures techniques, la baraka elle est, est incalculable c'est pour ça, donner donner, même si c'est qu'un petit peu, 5 euros, 10 euros un jour ou l'autre, vous allez vous dire subhanallah, c'est peut-être tout ça qui fait qu'aujourd'hui j'y arrive mmh. et l'argent ne rend pas vous mauvais si vous vous habituez à être une, voilà, une croyante tout simplement, après bien sûr, il faut euh, se faire le djihad comme, a dit, comme as dit toujours être accroché à ta prière, à la sunna, pourquoi ça te rendrait mauvais Au contraire, comme tu as dit, il y a tellement de choses à faire dans notre communauté, on a tellement besoin d'argent que ça ne peut pas nous rendre mauvais. Moi, en tout cas, je suis persuadée que non.
0: Exactement, mais je suis tellement, tellement d'accord avec toi. Alors, Mabalik, déjà, il faut faire la paix avec toutes ces fausses croyances. Tu ne peux pas connaître ton comportement avec l'argent quand tu n'as pas connu l'argent en étant dans une bonne foi musulmane, je ne te parle pas de tu viens de te convertir, tu étais millionnaire avant, ou tu avais beaucoup d'argent, ou tu as grandi dans une famille riche, et tu as vu que l'argent bah, tu l'utilisais mal, non, je te parle dans ta vie de musulmane aujourd'hui deviens millionnaire, suis le Coran et la Sunna et reviens me voir, dis-moi si l'argent ça te rend mauvais ou si ça t'aide à avoir des sourires sur les visages et à trouver des solutions pour la Oumma et là tu pourras parler de ce que l'argent ça fait, mais tant que tu n'as pas encore goûté au fait de pouvoir servir Allah à travers ça, tu ne peux pas parler de oui ça va te rendre mauvais ou pas, non les abeden c'est comme si tu me dis, j'ai pas envie de, de, de voyager, parce que si je voyage, j'ai l'autorisation de rassembler mes prières, et j'ai peur que quand je rassemble mes prières, ça baisse ma, en fait c'est des excuses tout ouais. simplement voilà, je vous dis ça comme ça pour que vous compreniez à quel point ça n'a vraiment au Sens donc, autorisons-nous sans tabou à devenir riche pour enrichir nos âmes là où et permettre de faire de grandes choses aujourd'hui. Le hedge c'est 10 cas, c'est 10 k Il y a encore cinq ans, c'était 4000 euros là, c'est 10 000 euros. Donc, il y a un moment donné, il y a une réalité, et la réalité à côté de l'inflation c'est qu'Alara Raza nous déploie aussi énormément de moyens. À côté du fait que le hedge est à 10 000 euros, on a aussi l'avantage qu'on peut gagner de l'argent à travers un téléphone aujourd'hui. Avec Exactement. Instagram, tu peux gagner de l'argent aujourd'hui. Avec WhatsApp, tu peux gagner de l'argent. Avec Snapchat, tu peux gagner de l'argent. Avec Telegram, tu peux gagner de l'argent. Aujourd'hui, tu peux gagner de l'argent avec Internet. Donc, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Tout coûte cher, c'est impossible, c'est devenu trop dur. On n'est pas dans ce langage de victimisation, nous. On ne parle pas comme ça. C'est cher, Allah, il va nous donner des moyens pour qu'on se, se débrouille avec. C'est devenu difficile, Allah, il va, nous, il, va nous, il va nous octroyer des solutions pour qu'on puisse surmonter ces problèmes. Et quand tu viens dans cet optimiste objectif, hein, je pense que euh, l'un d'oeil est objectivement optimiste, quand tu viens avec cet optimiste qui est objectif et qui est réaliste, Wallahi, c'est les gens qui te demanderont, mais comment tu fais Eh bien, tu as décidé qu'Allah la raison, il était assez grand pour régler tes petits problèmes c'est pas les problèmes sont trop grands pour Allah c'est les problèmes sont tout petits pour Allah avec ce mindset ma <rire>
1: Il n'y a rien qui t'arrête. Il n'y a rien qui t'arrête, mais pour ça, il faut savoir, comme tu as dit, saisir les opportunités. Ne pas rester focus sur les problèmes. Ah, la vie est de plus en plus chère. Ah, le hedge il a 10 En fait, tourne ta tête. Ok, là, tu es en train de regarder les problèmes. Vas-y, tourne un peu ta tête sur la droite et cherche les solutions. Parce que des solutions, comme tu as dit, il y en a. On est, ok, y a, la vie est chère, mais on est aussi dans une époque où euh, travailler via Internet, mais je crois que même des fois, tu sais, je j'en parle à ma mère, genre elle me dit mais comment c'est possible Genre les gens ils te voient pas ils te connaissent pas et tu travailles ben oui je travaille de, de, avec un téléphone et un ordinateur genre pour la génération de nos parents c'est incompréhensible, tu vois ce que je veux dire alors qu'aujourd'hui c'est une réalité mais saisissez les opportunités, légiférez bien évidemment parce qu'il y a, y, a, y a business et business mais à partir du moment où c'est légiférer, bismillah, vas-y fonce c'est une opportunité qu'Allah Azarjel te donne et les filles, monter un business vous n'avez pas besoin de 5-10 000, 000 euros pour monter un business hein. pas du tout Allez à l'essentiel, quand vous commencez un business, allez à l'essentiel. Formez-vous une compétence si vous n'en avez pas une. Si vous avez une, vendez votre compétence, peu importe je suis une infirmière qui a tout fait dans sa vie de la coiffure, de l'esthétique du service, du traiteur, du, tout tu sais faire un truc, vas-y, propose tu crées une page Instagram, c'est gratuit tu prends des photos de ce que tu sais faire, c'est gratuit et vas-y, tu communiques, tu, si tu vas dans la boss place tu te fais un réseau, euh, tu veux apprendre le marketing. même si t'as pas de l'argent, là tout de suite t'as hein, vrai, il y a tout sur les réseaux sociaux pour apprendre le marketing une fois que tu commences à faire rentrer un peu d'argent pense à investir ok, j'ai appris avec du gras. Ah, moi j'ai fait ça toute ma vie. Hein. Au début j'apprenais avec du gratuit. Une fois que je commence à avoir de l'argent, ok, maintenant il faut que je passe au niveau supérieur. Allez, ben ben là je commence à me former. Une formation d'abord c'est des petits 100 euros, 200 euros, après enfin, c'est des formations de 1000 euros, 3000 euros. Mais c'est normal, tu ne vas pas arriver du jour au lendemain et lancer un business à 10 000, 10 000 euros, tu vois. Et petit à petit, et t'apprends. Et là tu vois qu'Allah Azzawajal, comme as dit tout à l'heure, tu fais un pas vers lui, il en fait 10 vers toi. Mais ne restez pas bloqué sur les problèmes. Aujourd'hui même, peut-être pas que 50 euros. Ben vas-y, qu'est-ce que tu peux faire avec ces 50 euros pour lancer un business Par contre, il faut se retrousser les manches. Par contre, il faut travailler. Il faut arrêter de regarder les séries, les Instagrammeuses, les influenceuses. Du temps, t'en trouves. Et bismillah, tu fonces si tu lances ton business. Pour moi, le business, c'est la première forme d'investissement qui est la plus rentable. Et pourtant, je parle d'immobilier. Et je suis une fada d'immobilier et je recommande tout le monde de faire de l'immobilier parce que sur du long terme, c'est un actif qui est très intéressant. Maintenant, aujourd'hui, quand tu commences, tout le monde n'a pas 60, 80, 100K à mettre dans l'immobilier. Pas un souci. Commence déjà à mettre 400, 500 dans un business. Moi, je vous assure que tout ce que j'ai pu épargner, c'est pas qu'avec mon salaire d'infirmière. C'est mmh. notamment le business. Mmh. Donc, mmh. tu vois, tu peux allier les deux et après, tu vises vers des projets mmh. plus grands.
0: Waouh. 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 Magnifique. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. C'est trop inspirant ce que tu dis. On a trop besoin d'entendre des choses comme ça. On a trop besoin d'entendre des personnes qui nous qui, qui nous autorise à nous battre, à croire en nos rêves, à y arriver, à, 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 à ne pas euh, se contenter euh, d'avoir euh, bah, euh, des excuses, euh, des, des, de, 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 de se morfondre sur notre sort, euh, non tu l'avais dit
1: en plus une fois, je ne sais plus si tu dans un podcast ou dans ta masterclass, tu avais dit aussi, moi, moi je, je suis entièrement d'accord avec toi sur ça, sur le fait que le business, là on parle du business parce que pour moi c'est la forme d'investissement la plus euh, euh, accessible pour tout le monde. Au-delà de ça te fait gagner de l'argent, ça te fait aussi t'occuper ton temps. Et je pense qu'aujourd'hui, l'une des problématiques avec le fait de ne pas avoir d'argent, on pense qu'on n'a pas assez de temps, soit parce qu'on est maman, soit parce qu'on a un travail prenant. Mais je vous assure, les filles, que quand vous réfléchissez un petit peu sur vos 24 heures, regardez juste le temps que vous perdez. Et j'en suis la première, hein. j'ai fait un gros travail là-dessus. J'étais une fada de télé, de séries, de, de, je scrollais sur les réseaux sociaux. Jusqu'au jour où je me suis posé la question, je me suis dit « Attends, il y en a ils gagnent leur vie avec les réseaux sociaux, et moi je suis là juste à perdre du temps. » Et à prendre du poids, à regarder la vie des autres. Dans quel camp je veux, me, je veux me situer. Et je vous assure, les filles, que quand vous regardez ça de ce côté, tu dis dans quel camp je veux me situer. Dans le camp de celle qui fait de l'argent ou dans le camp de celle qui regarde les autres faire de l'argent. Là, tu trouves ta motivation.
0: Waouh Exactement. En fait, en réalité, le business, c'est même une nirma. C'est une nirma Bien parce sûr. que si tu mets la nia de faire ton hedge avec l'argent de ton business, Albani nous dit que tout acte est une adoration à partir du moment où tu mets la nia. Ça se trouve en Arzogel, est en train de te couvrir de hessenet à travers ton business. Imagine. Non seulement tu investis pour ton akhira, pour ton âme, et en plus de ça, tu t'évites de pécher à travers la perte de temps, la consommation de choses néfastes pour ton âme et ton cœur, et tu t'élèves. Et ça, ça n'a pas de prix, ça n'a vraiment aucun tarif. Occupons-nous dans des choses qui peuvent nous servir pour demain. À petite échelle, le fait que tu manges bien ce soir te permettra de mieux te réveiller demain et de ne pas avoir envie de faire une grasse matinée. Anticipe, solutionne, sois actrice de ton aujourd'hui pour avoir un meilleur demain. C'est réel. Tu as le libre arbitre. L'asogène n'est pas injuste. Si aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux ici-bas, c'est parce que tu peux obtenir réellement ce que tu veux. Bien entendu, restons vraiment larges dans l'obtention de ce qu'on veut, mais tu peux atteindre tes buts et bien plus encore. Autorise-toi. Toutes les personnes aujourd'hui qui ont, d'accord, les entreprises pour, laquelle, pour lesquelles nous travaillons sont tenues par des êtres humains comme nous. Nike, Facebook, Amazon, Apple, ce sont des fils d'Edem qui les ont créés. C'est pas une autre espèce. Ils ont tous commencé
1: petits. Et jamais ils se sont dit « Ah, on va être multinationales. » Ils ont tous commencé ils ont commencé dans leur garage. Il n'y en avait personne qui croyait en eux. Ouais. On est en fait limite, sois contente si aujourd'hui tu vis cette situation, moi je te jure, des fois quand c'est la galère quand je suis contente, je me dis ah ouais, je suis peut-être en train de vivre le processus de ceux qui ont grave réussi parce que j'aime bien moi, regarder les, les success stories quand tu vois que personne ne croyait en eux mm -hmm. qu'ils étaient dans leur garage, qu'ils travaillaient la nuit que... et quand je suis en train de vivre ça franchement au fond, et c'est dur, hein, c'est dur tu es fatigué, tu dis mais allez à quoi bon puis des fois tu dis attends, peut-être qu'en fait je suis sur le bon chemin moi je suis persuadée que je suis sur le bon chemin et comme tu as dit, c'est une adoration parce que pendant que le temps que je suis en train de me concentrer sur mon projet, sur ma vie, sur moi, je ne suis pas en train de blablater sur les gens, je ne suis pas en train de regarder des choses euh, néfastes et haram, tu vois, que je ne suis pas en train de perdre du temps, et il ne faut pas oublier que au-delà du temps, l'argent aussi, on va rendre des comptes sur, sur chaque centime qu'on est en train de dépenser, on va rendre des comptes, yes. autant comment on l'a gagné, mais autant comment on l'a dépensé. Gardez toujours ça en tête, yes. ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te faire plaisir, fais-toi plaisir, mais garde toujours en tête que tu vas devoir rendre des comptes de chaque euro et centime que tu es en train de dépenser. Donc à chaque fois, dis-toi, attends, il y en a objets qui est en train de me regarder là. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec cet argent Je suis là, je demande à gagner, je veux, je veux gagner plus, je veux gagner plus, mais pourquoi concrètement Pour le mettre dans des bêtises, dans des, dans des conneries Non. Bien, je vais faire quelque chose de solide avec cet argent, tu vois?
0: Ouais.
1: Ouais. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Non, mais, mais oui,
0: non, mais je suis en train de je suis en train de, 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 de méditer sur ce que tu dis, c'est tellement profond, c'est tellement réel, Alors Allahouma barik, franchement qu'Allah te récompense pour ton franc-parler, pour ta véracité, c'est énorme, franchement j'espère je, que vous profitez euh, mes go, euh, n'hésitez pas à, à aller vous abonner à son compte, franchement ses stories c'est des pépites, moi je ne rate pas ses stories, ses lives n'en parlons pas, Allahouma barik c'est vraiment une grande boss lady. Pour terminer, euh, Inaya déjà tu es hyper inspirante parce que tu nous, tu nous dis clairement que toi, tu n'es pas arrivé là avec une cuillère en argent dans la bouche. Bien au contraire, tu as commencé avec un métier euh, dit classique, donc infirmière. Tu as lancé ton business. Tu as créé ton expertise avec des formations gratuites, avec du contenu gratuit. Tu as fini, quand tu as eu un peu de budget, par investir dans du savoir pour te permettre, bah, justement, d'aujourd'hui, gagner ta vie de chez toi, au point d'épater ta maman par, euh, bah, justement, euh, le gain que tu as sans t'exposer, sans, sans être dans le haram, en respectant les convictions et les commandements d'Allah, c'est magnifique. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'aimerais que tu nous dises, aujourd'hui, comment on peut croire et financer ses rêves.
1: Comment on peut croire ben on est des musulmanes Donc déjà pour moi tu peux pas dire que c'est je peux pas, je peux faire ça, c'est impossible parce que pour moi ça voudrait dire que tu dis que c'est impossible pour Allah Là, la abadan, tu peux pas dire ça. Tout est possible pour Allah Azawajal. Donc si tout est possible pour Allah Azawajal, tu peux croire en n'importe quoi. Tu peux rêver en n'importe quel rêve. Par wow. contre, Allah Azawajal il est capable de tout. Mais est-ce que toi tu es capable de faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif C'est ça la vraie question en réalité. Est-ce que toi, tu es prête à faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif C'est ça les vraies questions à se poser. Parce que c'est bien beau de rêver. Première étape, déjà, c'est d'enlever de sa tête, c'est impossible. Impossible de devenir propriétaire sans crédit. Impossible de faire la rige là en, en quelques mois. Impossible d'avoir un business qui tourne et qui me fait générer cinq chiffres par mois. Non, enlève-toi déjà de, cette, de ça de ta tête. Maintenant, une fois que tu as compris ça, est-ce que toi tu es capable de faire ce qu'il faut, de mettre en place ce qu'il faut, de bosser comme il faut pour atteindre ses objectifs Une fois que tu réponds sincèrement à ces questions, bah passe à l'action. C'est tout ce que j'ai à te dire, passe à l'action. Gratuit, payant, en te faisant accompagner, pas en te faisant accompagner. Tu as toutes les options, maintenant n'oublie pas. Est-ce que tu as du temps à perdre Est-ce que tu as de l'argent à perdre Donc, l'accompagnement, et pourtant, tu sais, moi, j'étais assez réticente au début, je vais te dire la vérité, parce que forcément, il y a formation et formation, il y a accompagnement et accompagnement. Je ne vais pas vous dire que c'est tout beau, tout rose et que tu vas sur les réseaux et n'importe qui va faire l'affaire. Non. Par, moi, je, moi, ma règle d'or, c'est est-ce que toi, cette personne que tu veux m'accompagner, que tu veux me former, que tu veux me « matrixer » quand ça parle de mindset, est-ce que tu es là où moi j'ai envie d'être Est-ce que tu es passé par là où moi je suis passée est-ce que tu as les résultats que je veux atteindre Si c'est oui, et qu'en plus, tu es quelqu'un de, de, dans la religion, c'est-à-dire on va se comprendre au niveau des valeurs, bismillah, je fonce. Pourquoi Parce que l'accompagnement, je l'ai compris un peu trop tard, pour être honnête, ça te permet de te faire gagner du temps. Mais et le temps, c'est de l'argent. Mais je regrette pas non plus toutes les fois où j'ai essayé de me former toute seule, à passer des nuits, à regarder des vidéos YouTube, parce que ça a été très formateur également. Mais voilà, pour moi, la vraie question, c'est une, rien n'est impossible, donc tu peux croire en tous tes rêves et financer tous tes rêves. Deux, est-ce que tu es prête à faire ce qu'il faut Parce que je ne vais pas vous dire que c'est facile non plus, mais si tu es prête et que tu veux vraiment te retrousser les manches, rien n'est impossible. Et trois, tu vas être obligé de passer à l'action. Passer à l'action, c'est également gérer ton argent. Parce que combien de sœurs, il y en a, on a parlé tout à l'heure de petits budgets, mais dans la communauté, on a des sœurs, mais elles gagnent très très bien leur vie. Et hmm. c'est tout à leur honneur. Hmm. Par contre, il a bien gagné sa vie et bien géré son argent. Ouais. T'as des sœurs qui gagnent 1 1008, elles gèrent mieux et hmm. elles épargnent mieux et hmm. elles font de meilleures choses, enfin quand je dis de meilleures choses, c'est-à-dire elles atteignent des objectifs que des gens avec 5 000, 6 000 euros n'arrivent pas. Pourquoi Parce que le nerf de la guerre, c'est la gestion financière. Bien sûr que plus tu gagnes, plus tu iras plus vite dans tes objectifs. Mais si tu ne sais pas gérer 1500 euros, tu ne sauras pas gérer 5000 oui. Et j'ai même envie de te dire, ça fait plus mal quand tu dépenses 5000 par mois que quand tu as juste dépensé 1500 oui. Tu vois Oui. oui. En réalité, c'est euh, ça. Donc, apprenez à gérer l'argent. Formez-vous si vous ne savez pas. Renseignez-vous si vous ne savez pas. Mais ça, c'est une compétence que vous allez garder à vie pour vous déjà mais même pour vos enfants, je sais que moi j'accompagne beaucoup de mamans, et des fois leur pourquoi leur, vraiment leur motivation, c'est leurs enfants ben je dis as bien raison, parce que quel exemple tu vas donner toi tu dis que ce qui fait qu'aujourd'hui es dépensière, c'est que tu as vu tes parents découvrir toute leur vie, et que ça a été difficile pour eux tu veux reproduire le même schéma, elle me dit non j'ai envie, de... je dis ben il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la décision de casser ce schéma pourquoi ce serait pas toi, tu veux quoi, tu veux que tes enfants se soit dans la galère plus plus les années passent plus la vie est dure, c'est pas mieux que ce soit toi qui fasses ce travail, ouais. et du coup ben voilà
0: ouais waouh, 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 Inaya
1: là tu m'as motivée là, avec ton podcast en plus ah moi wow, je suis pas... quand je commence je
0: m'arrête plus c'est puissant mais Inaya toi concrètement quelle est ton offre, qu'est-ce que tu nous proposes
1: moi c'est simple depuis tout à l'heure je parle d'épargne, moi mon programme c'est boost ton épargne, j'ai un programme un programme ça s'appelle boost ton épargne l'idée c'est de t'aider à financer tes rêves, tes projets quels qu'ils soient Aujourd'hui, peut-être, tu ne rêves pas d'immobilier. Tu... J'ai une soeur, ma Charla, son projet, c'est de construire un orphelinat. Il y en a une autre, c'est d'acheter une voiture. Il y en a peut-être, c'est juste sortir la tête de l'eau et sortir du découvert. Peu importe ta situation financière, aujourd'hui, comme j'ai dit, tout est possible. Je suis là pour t'accompagner, te donner les clés qui te manquent, te donner le, les notions, les compétences que tu n'arrives pas et que tu n'as pas eues euh, par, euh, par le biais de tes parents. Comme je disais, l'éducation financière, ce n'est pas à l'école qu'on vous l'apprend. Ce n'est pas au travail qu'on vous l'apprend. C'est soit tes parents, ils t'ont montré comment faire et du coup, ils t'ont éduqué financièrement, soit eux-mêmes, ils ont fait, et ce n'est pas de leur faute, ils ont fait comme ils pouvaient, donc c'est à toi, aujourd'hui, de venir apprendre cette compétence, je suis là pour t'accompagner, t'apprendre, pousse ton épargne, c'est un accompagnement de deux mois, en deux mois, je te matrixe, 360 ouais, degrés sur ta gestion financière, et on ne parle pas que d'argent, je sais qu'il y a des filles, elles sont phobiques de l'argent, la, elles ne veulent pas entendre parler de chiffres. on ne parle pas d'argent, je vous ai dit, c'est d'abord dans la tête, deux mois avec moi mais tu plus pareil. Tu réfléchis yeah. plus de la même manière, tu gères plus de la même manière, tu te fais un gros travail sur ton cerveau pour ton bien. Et ensuite, on parle de chiffres, on parle d'argent, on parle d'objectifs. Et ensuite, ça y est, tu as un coup d'accélérateur et tu es autonome toute ta vie. Moi, mon objectif, ce n'est pas que les filles elles reviennent tous les 4 mois. Tu es autonome toute ta vie. Tu sais gérer ton argent si tu es célibataire, si tu es mariée, si tu as des enfants, si demain tu divorces. Allah vous en préserve. Mais ça peut arriver. Si demain ton mari décède, si demain tu as un problème de vie, tu sais gérer. Ton argent, c'est une compétence que tu gardes à vie. Donc c'est pour ton épargne. Ça, Prochaine ça session change. en juillet, mmh. Donc Vous pouvez prendre des appels découverte si vous voulez en savoir plus et savoir si ça peut vous convenir. Prochaine session, inchallah en juillet.
0: Que te préserve. Sachant que les, les plus grands euh, conférenciers de ce monde, euh, que ce soit euh, père riche, père pauvre, enfin, euh, mmh. De, de, je ne vais pas les citer parce que mon but, c'est vraiment pas que vous, ayez, vous, ayez, vous alliez consommer leur contenu dans la mesure où il va y avoir de la musique et beaucoup de choses qui ne sont pas en cohérence avec notre religion. Mais il y a une vérité, c'est que l'éducation financière. Et là, on a une nana qui a les mêmes principes, la même religion que nous, qui a fait le travail de recherche en mode gratuit, en mode payant, qui a synthétisé tout ça, qui a pris son essence et qui nous le balance en deux mois pour changer nos cerveaux mais gros on est obligé de prendre son accompagnement clairement alors moi beli qu'Allah te préserve pour ce que tu nous offres franchement Inaya euh, je suis trop trop heureuse d'avoir euh, d'avoir euh, passé ce, ce magnifique moment euh, avec toi je vais, euh, ah, je vais vous mettre euh, son Instagram, euh, son podcast. Euh, je ne sais pas si c'est un site internet, mais de toute façon, je mettrai tout euh, dans la description euh, du podcast. Euh, okay. N'hésitez pas à, à take des appels découvertes avec elle, euh, à échanger avec elle, suivez ses stories, s'il vous plaît. C'est là, franchement, c'est du lourd. Écoutez ses podcasts. Est-ce que tu voudrais ajouter euh, un mot de la fin euh, avant que on on, on bah, déjà, ouais,
1: déjà te remercier franchement te remercier parce que je suis une grande fan de ton podcast donc forcément être là c'est un grand honneur pour moi donc Barkla Ophéki euh, donner espoir aux sœurs vraiment les sœurs tout est possible j'en suis la preuve une infirmière euh, maghrébine mes parents ne sont même pas nés en France ils sont nés ici à l'âge de 30 ans et elle j'ai pu concrétiser une partie de mes rêves pas tous mais devenir propriétaire sans crédit faire le hedge tout est possible, les filles. Vraiment, tout est possible. Gardez espoir. Faites ce qu'il y a à faire. Apprenez ce que vous devez apprendre. Passez à l'action. Et... et toujours demandez à Allah et remerciez-le. N'oubliez pas aussi de le remercier. Peu importe ce que vous vivez actuellement, peu importe combien tu gagnes, déjà remercie-le. C'est la première étape. Mmh. Et puis voilà, vous pouvez du coup me suivre, Inch'Allah, sur Finances tes rêves. C'est mon Instagram. Et mon podcast, c'est Investisseur. Euh, parce que voilà, je veux vraiment euh, aider les serfs à apprendre à investir. Et comme j'ai dit, investir, ce n'est pas que l'immobilier c'est investir déjà en soi, apprendre des choses pour soi, investir dans le business et bien sûr après investir dans l'immobilier, Inch'Allah investisseur c'est
0: stylé hein? investisseur, oui, soeur comme oui, les soeurs oui, j'aime trop <rire> bravo, quel inspi <rire> <rire> c'est moi qui te remercie Naya, merci à toutes pour vos retours, comme d'habitude je ne cesserai de vous remercier N'hésitez pas à me faire un retour en MP sur Insta sur ce que vous avez pensé de cet épisode. Donc, euh, encore infiniment, merci pour vos écoutes et on se retrouve dans un prochain épisode. Mouah